0: ¿Qué tal, amigos, amigas, amigues de La Traja Polaca y de Revista Columna? Sean bienvenidos una semana más a su espacio Chairo de Confianza. El día de hoy estoy como cada semana con Ángel Estrada. ¿Cómo estás, amigo?
1: Así se escuchan los ánimos de una persona que viene de una peda. <risa> este... <risa> creo, que es, creo que es la entrada más floja que has hecho, amigo. Este... <risa> <risa> la menos enérgica, güey. La menos enérgica, sí. Sin Pero, duda. Perdón, amigues, la verdad es que
0: hemos estado destrozados entre obligaciones y... Y pues sí, se pues atravesó mi cumpleaños y teníamos que celebrarlo, ¿no? Tenía tenía que haber algo. Estaba pendiente, estaba pendiente. De hecho, el día de hoy no nos acompaña y eh, Vaca. Jin no pudo acudir el día de hoy a grabación. Pero, pero... Eh, tenemos un equipo de, de producción atrás que está... Eh, medianamente <risa> operativo a estas alturas, pero estamos bien, ¿no? O sea, sí. le estamos pasando bien. Sí, muy, pero muy bueno, bien. Pero bueno, amigo, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Cuéntanos. Pues mira,
1: se cumplen tres años del gobierno de Andrés Manuel, eh... Y pues hay que hablar de eso, hay que hacer un balance. Hubo un AMLO Fest, hubo un discurso muy poderoso de Andrés Manuel en muchos aspectos. Mucho punto que analizar. Ahí. Mucho punto que analizar, sí. Y también tenemos otro asunto, que es el fenómeno inflacionario mundial que está eh, pues, poniendo en tela de juicio a muchos países, sobre todo aquí en América Latina, que es donde más la sufrimos históricamente con la inflación. Y pues vamos a hablar de eso, qué es la inflación, cómo nos afecta, qué está pasando, por qué está sucediendo y todo eso.
0: Hoy no va a haber nota feliz porque Reggie Vaca sí, es quien, quien sí. a, se encarga de eso, eh, sin embargo, pues vamos a darle, ¿no? Eh, tres años del gobierno de Andrés, eh, cumplidos el primero de diciembre, eh, justo el miércoles pasado, eh, y es importante, no desde lo pragmático, no, no, no en esta idea priista de, de qué tan importante es un sexenio o sí, un personaje, sí. sino eh, en una cuestión, o, o yo a mí me gusta abordarlo desde una cuestión... Eh, ...del impacto y el fenómeno social que representa, ¿no? Vimos que eh, Andrés Manuel tuvo que dar dos gritos... Eh, ...con una plancha del zócalo completamente vacía... ...que es uno de los actos más simbólicos de, de la nación... Sí. Eh, ...por cuestiones pandémicas, ¿no? Sin embargo, creo yo que Andrés Manuel tiene muy en claro... ...que es importante eh, no solo mantener la plaza viva, ¿no? Eh, la calle en, en manos de, del proceso de cambio sino demostrar un músculo político uh -huh. que mucho se ha especulado sobre si aún lo conserva o no. Sí. Y creo que es eh, un golpe a la mesa cl claro y contundente el haber llenado con 250.000 personas la plancha del Zócalo un miércoles a las 5 de la tarde, sí. que es completamente horario laboral, sí. eh, por convicción, ¿no? Eh, uh -huh. Es decir, es, es una muestra, es un despliegue, es Andrés Manuel diciendo... Aquí está la fuerza, aquí sí. está el pueblo que me trajo a la presidencia, y creo que el Andrés Manuel que vimos en la tarima el primero de diciembre es el Andrés Manuel Militante, que hemos dicho aquí hay, hay varias eh, versiones de Andrés, y el Andrés Manuel Militante es el Andrés Manuel que es capaz de mandar al carajo a, a, a los opositores con Ajá. sus discursos eh, que sabemos teóricamente eh, bellos, pero pragmáticamente inútiles ¿no? para el pueblo. Y creo que eso es importante, amigo. ¿Cómo viste sí, tú el ambiente Sí, empresa? sí, no,
1: sin duda. Eh, justo lo que decías de, de los gritos del 15, justamente hemos hablado muchas veces de lo, de lo injusto que resultaba el hecho de que Andrés Manuel, un presidente que surge de este movimiento democrático y que termina eh, ganando por muchos votos y con un respaldo de masas, eh, sea quien tenga que ser el presidente que se enfrenta a una situación a en donde plaza, no puede, Sí, exactamente. Ha sido muy caótico pero a la vez creo que lo supo redimir en esta ocasión, o sea, creo que eh, la gente le respondió muy bien. Eh, esta, esta cosa que se hizo muy especulativa del hecho de que eran acarreados o no, este, desde luego que el partido y Andrés Manuel tiene una capacidad de movilización desde hace años muy, 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 muy grande y como decía, ¿no? o sea, había gente que te decía que te estaban pagando, pues a mí no me pagaron ¿verdad? a dónde pasa cobrar ah, sí. porque miren, ahorita ocupo sí. Sí. entonces no, o sea te habla, te habla de eso, del poder que tiene Andrés Manuel como dirigente como, como personaje como, como figura que, que ha sabido construir un movimiento que ha respondido a las demandas de las masas, que ha sabido conectar claro. a las masas con la gente y pues lo vimos el primero de diciembre y ojalá que lo sigamos viendo de aquí en adelante, o sea, que, que estos que estas tipos de expresiones políticas se, 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 se vuelvan más uh, constantes como antes de se la pandemia, sí, sí, que se recuperen, porque me parece muy importante, me parece que es una manera de mostrar el poderío eh, que tienes en, en la política, eh, el respaldo que tienes de la gente y, y la capacidad que tienes para que la gente te responda, no solo a, 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 a lo que tú dices, sino a lo que tú haces, a lo que tú proyectas claro. desde el gobierno, porque toda la gente le está respondiendo justamente porque está haciendo política. Ahora, hablemos del discurso. Yo rescato tres
0: ejes fundamentales del discurso que da Andrés Manuel el 1 de diciembre. El primero es, eh, indudablemente, la cuestión de, de resarcir el daño estructural, ¿no? Eh, siempre ha sido el discurso y siempre ha sido la lógica de, de lo que se ha de autodenominado y, y autoplanteado como la 4T. Eh, es una cuestión de dar acorde a los agravios recibidos, ¿no? Tanto económica como socialmente, hacia la gente. Eh, y creo que Andrés Manuel hace muy bien en presumir, porque... Lo hizo, ¿no? Eh, el avance en, en proyectos estratégicos como Jóvenes Construyendo el Futuro, sí. eh, como Sembrando Vida, da también, y me parece ahí un punto muy muy bueno, eh, un, un guiño muy importante acerca de eh, las consultas populares, sobre todo las de revocación de mandato, y cómo pueden ser utilizadas... Sí. Eh, a futuro, ¿no? Insisto, las cuestiones de las consultas populares es un error entenderlas en este punto Creo que lo
1: hemos dicho, desde ¿no? lo jurídico. Sí, lo hemos dicho. O sea, Andrés Manuel no está preocupado por si la consulta al final resulta vinculatoria o no, porque a final de cuentas sabemos que si resulta vinculatoria él se va a quedar de todas formas. Pero esa no es la idea. La idea tampoco fue que con la consulta de expresidentes fuera vinculatoria y se llevara a, a juicio esto. Es porque incluso en campaña Andrés Manuel lo dijo. O sea, yo, yo no voy bon, a ver. Meter... ¡Comprón, ni cuenta sí, nueva. sí, sí, sí. sí lo que está haciendo Andrés Manuel más bien es enseñarle a la gente que existen estos mecanismos y que si en un futuro él ya no está, porque ya no va a estar en un futuro, este, AMLO 2000 siempre, este. no, pero si, si ya no está, bueno, cuando ya no esté más bien, que, que la gente sepa que, que existen esos mecanismos y cuando la 4T ya no esté gobernando porque la política es muy cambiante, claro. eh, que la gente sepa que poder se hacer puede defender, que tiene, que tiene el poder de hacerlo claro. y que tiene la capacidad de, de, de tomar decisiones para eh, pues hacer el daño que haga un gobierno, ¿no? Entonces... Es, sí, sí, sí. Es, es, algo, es algo admirable. AMLO no lo está haciendo por sí mismo. Ni, sí. ni, ni desde el punto legal, yo insisto, no, no debemos no, de entender
0: no. ningún ejercicio de consulta en este punto histórico, desde el, desde el proceso legal. Uh -huh. eh, lo legal... Es importante eh, para los abogados y para las personas que están enfrentando procesos. Pero en la vida social, en la vida pública, lo legal puede ser un término muy relegado, sí. ¿no? A final de cuentas, somos más simbólicos, somos más eh, materiales, ¿no? En, en el sentido de lo que estamos viviendo al momento. Sí. Y en lo que estamos viviendo al momento es un gobierno progresista, de masas, que está intentando... Eh, popularizar y sobre todo insertar en la vida social un mecanismo, como bien dice Ángel, de defensa desde el pueblo a lo que puede o no ser un proyecto popular, pero sobre todo al propio pueblo, ¿no? Sí. Y ahora, el punto más flaco del discurso que Andrés Manuel y que creo eh, en esta mesa se coincide, nunca se le va a aplaudir al, al militarismo, ¿no? Ni, no, a, ¿no? ni a las fuerzas del de, de Estado. Eh, Andrés Manuel ha, ha cargado gran parte de la administración pública al ejército mexicano, a, a la Secretaría Marina, y se entiende que en su discurso exista este tejo de reconocimiento, sin embargo creo yo que es eh, excesivo el reconocimiento que se hace, No, en lo personal nunca voy a aplaudir a, a un militar, ni a la militarización de la política pública, sí. eh, entiendo la necesidad de hacerlo, no la comparto y no estoy de acuerdo y creo que si, si puliéramos ese detalle del discurso del 1 de diciembre, hubiera sido uno de los mejores discursos
1: que Andrés ha dado en el sexenio. Sí, ahora, um, lo mismo, o sea, <ríe> es que yo sí, o sea, yo estaba muy enojado porque, no, o sea, sí, a mí se me hace muy difícil coincidir con cualquier cosa que tenga un ápice de, de, de militarismo eh, en, en mi, mi experiencia personal, pues yo no tengo, no tengo una queja contra los militares propiamente, pero sí como activista. Claro. Y, y han sido muy, muy, muy constantes las acusaciones, las demandas y todo lo relacionado a la violación de derechos humanos que se ejerce desde el ejército y las fuerzas castrenses, como en general, hacia las víctimas. Entonces, eh, no, 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 no. Yo entiendo y. O trato de entender el contexto de por qué Andrés Manuel está delegando tantas tareas de, de política pública y social al ejército. Lo trato de entender porque hay una, hay una lucha o hay un discurso que lucha contra estas eh, empresas que, que históricamente han, han tenido a cargo las obras públicas y que no las terminan o que terminan haciéndolas eh, al menor mucho costo posible. Exactamente. Y, y, y lo tenemos como en la experiencia muy clara. Y lo entiendo por ese lado. No lo comparto.
0: Sí, lo o entiendo, sea, es, es, pero, es una decisión que se tenía sí, que hacer, sí. pero
1: que no... Sí, ahora... Eh, no. Sí, ahora, eh, también es innegable que el Ejército ha contribuido a que la seguridad eh, durante mucho tiempo, eh, pues, no sea pues lo, lo, lo mejor que podamos destacar, ¿no? Eh, durante muchos años, eh, sobre todo desde 2006 para la fecha el ejército abiertamente influyó en muchas, 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 muchas eh, cosas que no tenía capacidad ni, 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 ni diligencia. Ajá, entonces, eh, tenemos muchos casos de violaciones de derechos humanos a partir del ejército, tenemos el caso de, de, de... ay, se me fue el nombre, pero bueno, fue en el Estado de México, y, y bueno, hay una... De... Tlatlaya, exactamente. Uh, y hay una demanda porque el ejército justamente manipuló ejecutó todo, eso. ejecutó a la gente ah, 14 personas. Y, y manipuló todas las pruebas para que pareciera que fue un ataque... Una confrontación, una confrontación. Cuando en realidad, no, cuando en realidad nunca hubo una confrontación, cuando en realidad fue una, una ejecución extrajudicial. ¿no? Entonces son muchas cosas que, que yo no coincido con el ejército, no... no, no no coincido que tampoco exista esta idea de que no tenemos que fiscalizar al ejército, de que no tenemos que hacer que rinda cuentas, porque el ejército no rinde cuentas. Y, y es muy cabrón que no tengamos la capacidad… Una claridad. Ajá, y ha, y, ha, y ha permeado en muchos aspectos. Ayotzinapa está muy parado porque el ejército no ha, no ha accedido a que se investigue como tal su participación en los hechos del 26 de septiembre de 2014 en, en, en Iguala. Entonces, y así como esos muchos ejemplos. Entonces, yo no coincido eh, la idea de que un gobierno de izquierda se, se sostenga sobre el militarismo. Claro. Pero, pero, bueno, no que se sostenga totalmente, pero sí es un pilar, desde luego que lo, lo es. Eh, pero sí, o sea, es, es una queja. Y ahora… Perdón que hable mucho, pero voy a introducir este tema porque también tenemos el tema de seguridad. Andrés Manuel en su discurso reconoce que un tema en el que no se ha avanzado es en el tema de seguridad. En muchos delitos sí, en muchos delitos se ha, se ha bajado considerablemente, pero él reconoce que en homicidios eh, la tendencia es de menos de 1% eh, lo que ha bajado. Eh, y esto nos habla de que después de tres años Sí, se ha estabilizado, no ha subido Y ha empezado como a bajar Pero ha sido un margen muy mínimo claro. Él lo que justificaba Era que um, en este momento Cuando llega La tendencia era tal Que pues no se podía dar como un Un, 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 reversazo, ajá, un reversazo así de inmediato Entonces él justifica que ya la línea De ser una, una constante subida Se estabilizó y ahorita está como Yendo como muy muy marginalmente A la baja pero a mí sí me interesa ver qué va a pasar estos tres años, porque si Andrés Manuel no logra bajar, aunque sea eh, por un mínimo margen, no sé, 5%, 10%, el tema de homicidios, no vamos a poder concebir que fue un gobierno exitoso como tal, porque va a quedar pendiente eso. Y, claro. y los homicidios... Son algo que nos duele profundamente desde 2006 cuando a Calderón se le ocurrió darle, como dice AMLO, eh, un, un, un golpe a la víspera, ¿no? Entonces, me quedo con eso. Pero bueno, amigo, vamos al siguiente tema porque...
0: porque hoy Ángel va a ñoñar en serio <risa> acerca de la economía? Cuéntanos, amigo... Eh, hay buenas noticias en, en lo general en cuanto a lo económico hay un aumento al salario mínimo de nuevo el único sexenio no solo que aumentó el salario mínimo sino que ya lo ha hecho tres veces con esta y que lo va a seguir haciendo la, la
1: apuesta es siguiendo, seguirlo haciendo
0: pero también a nivel internacional ¿no? estamos viendo pues cosas amigo. difíciles ¿no amigo? sí, sí, sí.
1: Um, en el mundo ahorita hay, una, hay un fenómeno inflacionario eh, la inflación es algo a veces de la verga, a veces, a veces no es tan de la verga, a veces depende de muchas circunstancias sus efectos, pero en este caso está de la verga, y perdón, porque estamos justamente atravesando un periodo de recuperación, uh -huh. entonces no esperábamos un fenómeno así, pero se entiende, y también se pronosticaba desde hace mucho tiempo, y a los mercados, a los gobiernos, a los estados les valió mucho, 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 mucho eh, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué es la inflación? La inflación eh, como tal es el aumento eh, sostenido y generalizado de los precios de bienes, servicios y productos eh, en un periodo de tiempo determinado, comparándolo con otros periodos anteriores, eh, y se da por, por muchas, muchas razones. ¿no? En este caso, eh, en, en, en general, el dinero pues, disminuye su valor, podríamos decirlo, o sea, con el mismo dinero que ganas te alcanza para menos, eso básicamente es la inflación y en este caso pues eh, es un fenómeno internacional, no es de México eh, y mucha, muchos especialistas coinciden con eso, no es de México, es un fenómeno que está afectando a muchos países que está afectando a, a, de hecho Estados Unidos tiene la inflación más claro. alta en mucho tiempo eh, y bueno, pues desde luego que eso también nos pegó a nosotros, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos? Que en octubre, de hecho ya teníamos la inflación más alta con 6.36% y la superamos, superamos la brecha de 7%, lo que no había pasado desde 2001, eh, tenemos 7.05% en, en noviembre y, bueno, esto se da por muchas cosas. En el mundo hay una escasez porque también eh, hay, un, hay una reapertura económica, como decía, y la reapertura lo que hizo fue generar demanda. Claro. Entonces, cuando tú cierras una economía, eh, pues, dejas de, dejas de demandar muchos productos, dejas de, dejas de pedir cosas. En el caso de la pandemia eso sucedió. Y cuando reactivas, otra vez esto, esto Hay se, una demanda ajá, muy de golpe. Es, ajá, exactamente. Entonces, no hay... Se arma como un cuello de botella, de alguna ajá. manera, y se, y se. Ajá, se destabiliza se todo ese pedo y está muy cabrón, ¿no? Entonces, eh, es eso. También la, hay un problema con el transporte marítimo. Y hay una escasez de productos de semiconductores. Okay. Entonces, todo esto sumado a que en Estados Unidos también hay una política fiscal que, que generó que la gente tuviera más ingresos, eh, de, de golpe, está generando claro. mucha más, mucha más demanda de la que se esperaba, porque ya había demanda. Entonces, la gente está comprando, 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 pidiendo, 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 y los mercados no están teniendo la capacidad de responder esa demanda. Por lo cual, en el mundo hay un problema muy cabrón por eso y se están aumentando mucho, mucho, mucho. Eh, ¿En qué se ha aumentado más? En los energéticos, 15%, y en frutas y verduras con 13.3%. Y en Estados Unidos la vivienda, es luego la vivienda en Estados Unidos siempre ha sido sí, un problema. Sí, siempre ¿no? es tema, desde 2008. <risa> sí, desde, <exactamente. risa> y no va a dejar de ser. Sí, 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 de hecho por eso se trató la crisis de 2008. Sí. Este... <risa> Entonces, ah, bueno, y también hay una escasez de trabajadores, o sea, también todavía no se suple esa escasez de trabajadores que el mundo necesita para reactivar la economía. Abran es... las malditas fronteras. Exactamente, o sea, y por eso justamente, y podemos racionarlo, el hecho de que se critique tanto a Gatel y a la Secretaría de Salud por no estar cerrando la economía, eh, vamos, si lo hacemos esto se puede poner todavía mucho peor. No sabemos cómo nos va a impactar la inflación todavía, porque eh, a estas alturas no hay, un, no hay una... No sabemos si va a ser algo de un mes, dos meses, eh, y si va a afectar al bolsillo de tal manera que, que, claro, que se genere un problema. la tendencia. Ajá. Ojalá que no, pero eh, sí, es, sí es una señal de alerta que teníamos desde hace muchos meses y que a la gente le valió.
0: No, el problema acá, como dice Ángel, es, o, o hay que entenderlo, ...en un punto de... Eh, ...el problema viene en que son bienes primarios, ¿no? Bienes primarios que dependen de tiempos específicos... ...de cantidades posibles a cosechar, uh -huh. a extraer... ...y no puedes suplir eh, una sobredemanda... ...o sea, no, esto no es como una fábrica de Apple... ...en el que le aumentas la velocidad a las bandas... ...y sacas más teléfonos, ¿no? Eh, la tierra no funciona así, no, no puedes meter más maíz... ...y que traiga más granos, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, uh -huh. o, o meter o extraer más petróleo... ...y esperar que el pozo no se seque, ¿no? Uh -huh. eh, es una cuestión ahí de... ...se está demandando demasiado... ...más de lo que la tierra puede aportar... ...y son bienes primarios... ...es decir, sí. estamos completamente condicionados... ...a lo que se pueda obtener... ...no, no hay forma de aumentarlo... o sea sí hay forma... Eh, ...pero no son uno éticas... ...ni dos saludables para nadie que son los transgénicos, ¿no? Y que creo que también va una tendencia hacia allá. Eh, vemos cómo Estados Unidos sí está generando una sobredemanda, sin embargo, no está generando eh, voluntariamente lo suficiente para satisfacer su demanda interna. Eh, entonces, ¿qué está pasando ahí? Estados Unidos tiene reservas, sobre todo de energéticas guardadas, que no está liberando eh, y está jugando con esta especulación, ¿no? Con este... Eh, con esta inflación y generando aún más, ¿no? Es una cuestión ahí de, de si una voluntad de Estados Unidos de mantener esa tendencia, porque sabemos que Estados Unidos puede pasarla mal tres, cuatro meses sin que, eh, sin que pase realmente nada, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, los países en los que más afecta es hacia la región de Latinoamérica, sobre todo hacia el sur. Eh, Centroamérica es uno de los países que peor la pasa, eh, de las regiones que peor la pasa. Y, bueno, a Estados Unidos le conviene, en este punto, en el que, como dice Ángel, se perdieron bastantes trabajadores en Estados Unidos, pues generar más migración ilegal, eh, a la cual no hay que eh, remunerarle realmente, ¿no? Ni, ni darle derechos laborales. Eh, ¿Y cómo genera eso Estados Unidos? Pues a través de la inestabilidad económica que pueda él eh, controlar o manipular, ¿no? Sí. Eh, pero sí, básicamente, la gente que, que cree que este problema deviene o, o va... De y hacia la 4T eh, Pues es gente que, que es todóloga en Twitter ¿No? Eh, que de pronto Así como te hablan de, de eh, Sociología Te hablan de extracción del petróleo Y mañana te hablan de Epidemiología ¿No? Y es como ah, órale, que sí. ¡Qué difícil debe ser tú sabiendo tantas cosas! ¿No? O sea <ríe> Yo no puedo con una carrera hermano Y tú mira, lo sí. tienes todo bien sí, claro
1: sí. sí, o sea es como la sección que tenemos. ¿Cómo se llama? <risa> ¿Cómo
0: se llama? Cállate a la verga, <risa>
1: Sí, o sea, tampoco podemos estar opinando de, de todo la verga porque pues, no sabemos muchas cosas. Y, y miren, es sano callarse a la verga. Sí, o sea. O sea y saber decir cuándo hay que callarse
0: a la verga, verga ¿no? Sí, es como.
1: Es, 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 es sano y es, es lo mejor que puede hacerte a ti y a la gente que te rodea. <risa> no lo hagas por ti. <risa>
0: Cállate a la verga, es, es el cubrebocas, güey. Uh, no es para ti, es para proteger a los sí, demás, güey. Sí, sí, <ríe> sí,
1: totalmente. Y hablando de cubrebocas, amigo, eh, el presi anunció apenas que se iba a eh, empezar a generar la, 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 el refuerzo de, de COVID, de claro. la vacuna. Entonces, esténse al pendiente, eh, sobre todo los adultos mayores. Supongo que vamos a empezar con adultos mayores. Eh, Esténse al pendiente por cualquier noticia que surja al respecto. Y también ya está la vacuna de la influenza. Está la temporada muy cabrona de frío. Póngansela. Yo no la puesto pero me voy a poner. Póngansela y, este, y pues cuídense mucho. ¿Y qué más, amigo?
0: Pues nada, amigo. Nada más eh, recordarles dos cosas. La primera no... O sea, ojalá Andrés Manuel tuviera el poder mundial para generar una inflación <risa> eh, global. Pero... Eh, Estaría muy cabrón, ¿no? O sea, Uy, no me... miren, hay gente que dice que, que la banda izquierda Vemos como mesiánico Andrés Manuel Pero eso, son esas personas las que creen que tiene <risa> sí, El, el sí, poder y sí, omnipresencia de todo sí, 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 Y está sí, sí, bien sí, cabrón, sí, ¿no? Sí. Eh, sí. Eh, la segunda, simple y sencillamente Recordarles que pueden seguirnos en Arroba Revista Columnas En todas las redes sociales Ángel Estrada está en Twitter como Arroba Estrada Y en Instagram como angelestrat.a yo estoy como arroba Rodrigo Chache y recuerden seguir a arroba Regi vaca en todas
1: las redes sociales también. Y, y... otra cosa, eh, con lo de la inflación, pues nada más es cosa de que no, o sea, no se alarmen, tampoco vayan. Y no comprar, compren Chache. cosas no, con, a sí, lo... Sí, no vayan a hacer compras de lo pánico, empeora. por favor. Sí, lo empeora, <ríe> lo empeora estén tranquilos, es un fenómeno muy normal es un fenómeno que está sucediendo en el mundo no es algo de México, va a pasar se va a estabilizar, pero tengan paciencia y pues nada más cuiden su gasto cuiden las cositas esenciales traten de no hacer compras que no sean necesarias este, sobre todo en esta época que es de mucho consumismo porque estamos en diciembre y, y, y nada, o sea tranquilos, va, va a pasar
0: sí, no, no generen más demanda no generen,
1: no generen pánico sí,
0: sí, sí, sí y ya y pues nada amigo, nos vemos la próxima semana Nos vemos
1: amigo, gracias